0: Eu sou a Erika Martinovski e este é o podcast da Corpo e Fala. Reflexões sobre a reconstrução da relação com seu corpo e sua expressão. Conversar um pouquinho sobre voz e identidade, levantar reflexões, fazer uma busca em artigos, uma busca em material... Pode ser um bom momento para retomar aqui os podcasts da Corpo e Fala. Uh, nessa quarentena, né, nesse momento estendido da pandemia, assim como muitas pessoas, eu também modifiquei a minha vida, a minha estrutura, os meus desafios se transformaram. E o podcast estava um pouquinho mais parado. Mas ele é uma paixão para mim, porque ele lida com voz, ele lida com fala, ele lida com o cuidado do que é dito e, ao mesmo tempo, aquilo que é dito espontaneamente. Aquilo que é para uh, ser tangibilizado, ser concretizado, ser posto no mundo para depois a gente revisar e refletir e rever. Então, nada melhor do que estar tá conversando um pouco sobre voz e identidade. Esse trecho que eu estou trazendo para vocês é um trecho de uma sessão, de um trabalho com uma cliente, uma paciente, que faz um processo específico dentro uh, da fonoaudiologia, mas que eu também integro técnicas do próprio processo da terapia corporal, porque o trabalho dela envolve muito a questão de olhar para a identidade. E Como ela é profissional da área, uh, da, área da voz, para ela também é importante conseguir maturar e ter mais informação sobre o que acontece com as pessoas que chegam para ela, os alunos dela. E ela autorizou ah, que eu gravasse esse trecho e que eu agora possa disponibilizar esse trecho. Agradeço muito essa autorização, porque faz parte também do nosso processo de crescimento, e eu digo nosso, porque assim como ela está fazendo um processo de transformação de uma busca pessoal que ela tem específica, a gente, enquanto terapeuta, sempre se transforma junto. A gente nunca é igual no início de um processo terapêutico e no fim de um processo terapêutico. Não tem como separar esse campo. E em algum momento a gente pode falar mais sobre isso, sobre o campo da terapia, que não é algo de uma via única, né? Só da pessoa que está na nossa frente e só da gente em, trazendo coisas para essa pessoa. A gente também está participando desse campo e a gente também está em transformação. Então, todas essas reflexões vão fazer sempre muito sentido e há uma transformação do campo do processo terapêutico. E esse assunto que eu estou trazendo hoje, que eu estou disponibilizando nesse podcast, ele é um assunto muito amplo e, ao mesmo tempo, muito recente, que ainda tem muito para trazer sobre ele, que é uh, relacionado a tudo que vai dizer respeito à nossa expressão enquanto voz, mas também enquanto fala, enquanto o que a gente tem para ser dito e como a gente diz uh, e como isso se conecta com o processo também da nossa própria identidade como essa identidade está profundamente calcada nos nossos sistemas e que vai impactar essa voz. Enquanto voz, enquanto estética, enquanto argumento, enquanto posicionamento, tem uma série de desdobramentos. E esse que eu te trago agora é só um pedacinho desses desdobramentos, mas que vale muito a reflexão. Uh, e que eu fiquei muito feliz quando a gente pôde trazer isso na nossa, em uma das nossas sessões, a gente vai maturar ainda mais isso, porque é um assunto que precisa ser remexido internamente, principalmente para quem trabalha com a voz, com preparação vocal, com canto, com pessoas que são impactadas pelo seu posicionamento, pela sua voz, né? Tem muita coisa aí ainda para a gente refletir e construir e reconstruir. Então, fiquem aqui um pouquinho com o trecho da nossa sessão. Espero que vocês aproveitem e que isso abra um campo para outras reflexões, para a gente conseguir trazer outros pensamentos. Tem, o teu corpo tem um hábito de um padrão de funcionamento e uma determinada produção vocal. E ele está acostumado com isso. E daqui a pouco, agora, nesse momento, uh, ou nessa, nesse ponto da tua vida, tu te deu conta que isso não está mais sendo funcional para ti. Ou tu te deu conta que, dessa forma, tem muita adaptação e tem outros impactos que, que tornam essa questão mais negativa para ti do que positiva. E aí, tu tens que reconstruir a tua identidade com a tua própria voz. Uhum. Um pouco do que está acontecendo nas tuas sessões, e eu fico muito feliz que tu estejas tranquila para ir devagar... É que cada vez que tu estás fazendo um movimento com o teu corpo, com a tua auto-organização, de reconhecer a posição do corpo, reconhecer a forma de respirar, reconhecer a reação dos músculos para respirar e produzir voz, tu estás, na verdade, uh, desconstruindo aquela pessoa que tu achava que tinha determinadas características e tu estás começando a abrir novos espaços e isso vai impactar na tua identidade, porque voz mexe profundamente com a identidade. Agora percebe uma coisa, isto é uma fala para uma pessoa que ela uh, não usa a voz profissionalmente, ela pode até usar para, né, sei lá, é um médico, vai atender pessoas, tem uma questão profissional envolvida, mas ela uh, tem um tipo de impacto, por exemplo, o médico ele não vai trabalhar gravando e ouvindo a sua voz. Uma pessoa que trabalha na área artística do canto não tem como tu fugir da questão de, em muitos momentos, tu vai ter que te reolhar no palco, cantando, te movimentando. Isso faz parte do teu processo. Então, esse é o processo. A escuta, ela, ela tá amplificada aqui. Só que não é só uma escuta auditiva, não são só as células da orelha interna. É uma escuta de eu me ouço e eu me identifico comigo. Essa é a minha identidade. Entende? Então, esse, é, o, entre aspas, né, a camada que a gente está mexendo, ela é muito mais profunda. Não é só eu mudar exercício de voz. Sim. Não é só eu te dar uma receita de um exercício diferente. Porque no momento que você ouvir e você fizer o teu, o teu feedback auditivo, você ou você vai aceitar e acolher, ou talvez você rejeite.
1: E às vezes a gente passa anos tentando, de tudo que é jeito, resolver uma questão, mas as, uh, entender uma coisinha interna tua já nem precisava ter passado Isso. tanto tempo. Isso. Isso. Então, é essa coisa, que nem uh, aquele pânico que eu tinha de, de errar, né? O pânico, quando eu tinha que me apresentar, eu entrava em pânico. E aí, bagunçava tudo e eu acabava fazendo pior do que eu sabia que eu conseguia. Porque o emocional tomava conta, porque eu tinha medo de errar e acabava errando. Né? É, até sabia disfarçar muito bem, mas por dentro estava em pânico, assim. E aí, eu me lembro de tu ter dito assim, por que, que eu acho que eu preciso, uh, resumindo, tu me falou, por que, que eu me comparava com a Whitney Houston, por exemplo, né? Hum. É, é, falando assim, tipo, se a minha história é outra, né? E eu entendi racionalmente, mas eu não deixei de sentir aquilo, né? Perfeito. Pra eu conseguir elaborar aquilo, foi... Por ou por outros caminhos, mas aquilo me, me, me deixou mais aliviada, me deixou muito mais aliviada e eu consegui me me perdoar mais, né? Ser mais gentil comigo mesma. Então, é, essas questões assim é que eu sei que é muito complicado, sim, mas né? Um, pelo menos entender um pouquinho para mim, mas para eu enriquecer mais o meu trabalho, assim, porque esses tempos aí até teve um relato de um, de um colega que disse que, que um, numa conversa, numa aula, um aluno se deu conta que era uma questão familiar lá que trazia aquele comportamento e a pessoa se desabou em choro e, daí em diante, ela conseguiu cantar
0: Isso. aquilo que
1: ela não estava conseguindo.
0: Isso. Né? É porque não tem como separar. E, e a questão principalmente da voz que mexe profundamente com a identidade, que é única e que mexe profundamente com o campo da tua expressão no mundo e uma expressão artística, é tu colocando tudo o que tu tens. Então isso mexe num campo muito profundo às vezes para algumas pessoas. Uh, e que vai de, de, sem dúvida alguma, vai se entrelaçar com os campos emocionais. Não tem como não entrelaçar. O que a gente pode fazer é usar isso a nosso favor. Pegando um pouquinho do teu exemplo pra gente alicerçar isso, porque agora, quando tu fores sempre reolhar para os teus exercícios, cada vez tu vai olhar um pouco mais com essa sensação. É o seguinte, em, de, em primeiro momento... A gente tem um entendimento mais teórico... Como tu teve naquele momento... Daquela informação... Só que... De qualquer forma... Existe a informação prática... Corporificada... Que é, ela só vai modificar... Quando o teu corpo... Naquela ação de cantar... Ele conseguir se identificar com uma outra, digamos assim, modulação, e que tu sinta que, tá, que, que faz, como a gente diz assim, que dá mete com quem tu é, sem te colocar no lugar de sofrimento, que é um lugar de comparação com algo que tu não atinge. Só que tu uhum. tem que sentir isso corporalmente, então é realmente, inclusive, sentir prazer em cada pequeno ajuste vocal que tu faz... e que tu percebe alguma coisa interessante na tua voz... e que não te machuca para isso. Percebe? Uhum. Então, quando a gente... quando coloca ali naquela tabela do Excel alguns exercícios... na verdade, é tudo isso que a gente está colocando no exercício... não é só fazer... e eu acho ótimo que tu tenha essa visão... e é com esse perfil de cliente que eu também sou apaixonada por trabalhar... Que não é só te dar uma receita de bolo. Não é só fazer dois para um lado e três para o outro. É,
1: eu até, assim, como a gente tem um tempo curto, eu fico... Eu já falo demais, né? E se eu for ficar te perguntando tudo que me vem na cabeça, a gente vai ficar... Eu sei. Mas eu, por mim, tu explicava cada detalhe de tudo que tu me passa, sabe? Tipo, por quê? Como é que isso vai funcionar, né? Quais são as possibilidades e tal porque tá, tem, tem a ver com a minha personalidade de querer entender tudo mas também tem a ver com o que eu mais gosto de fazer na vida
0: né claro, com certeza mas é por isso que a gente tem que ir construindo aos poucos, sempre baseando por resultado concreto por exemplo, qual é o resultado de diferença que tu percebeu qual é o ajuste diferente qual é sempre buscar algo o mais concreto possível que aí a gente vai respondendo e vai indo adiante isso é aquilo que eu te falo, que é criar uma boa base. Depois que tu tens essa boa base criada, você vai ver que vai chegar um momento que vai acalmar essas perguntas todas, porque tu vai estar tá com a base mais construída, e aí dá para brincar mais, dá para mudar mais exercício, dá para fazer outras coisas, porque tu vai ver que tu consegue fazer todo o ajuste. Agora, tu tem sim que explorar tu tem que explorar é. esse novo corpo, tu tem que explorar essa nova possibilidade de voz.
1: eu, eu sempre digo eu deveria me dar aula, né? porque eu falo bastante para os meus alunos brincar com a voz, experimentar. quando a gente é criança a gente faz tanto isso, né? experimentar, às vezes eu faço exercícios de personagens, principalmente com criança, né? que a gente explora vozes diferentes, são timbres diferentes para a mesma coisa, né? e remetendo a emoções e comportamentos também, né, como é que, quando tu tá querendo se impor, né, como é que tu faz, abre o peito, isso, coloca a cabeça assim, isso. e aí tu vai e faz voz, ei, ei, não mexe aí, o que que tu fez, né, então, tipo, aí eu vou lá e explico o que eu sei de fisiologia que tem a ver com aquele comportamento, com aquele timbre, e eu não faço isso pra mim, eu não, eu não me dou aula, entende,
0: então, eu acho que o primeiro, o primeiro tema de casa da tua sessão de hoje é tu já anotar isso de tu tentar inserir este teu momento de tu te dar aula.
1: Pois
0: é. Porque uh, isso é um guia interno que te dá autonomia. Tu sabes e tem uma inteligência inata e tua funcionando. Então talvez tu tenha que trazer esse momento sim, um momento que tu te dê a aula. E o que, que significa dar a aula? É ouvir exatamente o que, que o teu corpo e a tua voz está precisando para aquele momento. Qual é o jogo, qual é a brincadeira, qual é a exploração, qual é a sensação que tu quer tocar, que tu quer atingir, que tu quer explorar. Mas é também se autorizar a dar aula para si mesma, ter autonomia.
1: É, é aquela coisa que eu descobri, que eu já sabia, mas não tinha isso tão claro, que eu acho que eu não queria encarar de frente isso. Que eu sempre fugi de fazer as coisas para mim. Né? Então, eu, tudo que ia, me, que ia me ajudar, eu não fazer. Agora, se é para ajudar outra pessoa, eu me rasgava fazendo.
0: Então, fica aqui agora esse finalzinho né? desse trecho da sessão. Teve muito mais coisa na sessão depois desse trecho, mas acho que até aqui é um momento que fica interessante para vocês aproveitarem e conseguirem trazer outras reflexões. Eu estou bem aberta a responder perguntas, a gravar aqui podcasts sobre curiosidades que vocês possam ter em relação a esse tema, então vocês podem me acessar pelas redes sociais, eu tenho usado mais o Instagram, o meu Instagram é corpo e fala. lá você pode me chamar no direct, lá tem como me acionar no link da bio para falar direto no whatsapp, então, vamos seguir fazendo as reflexões e agora, com certeza, retomando os podcasts da Corpo Fala para que a gente possa seguir esse novo momento, então, da pandemia, um pouquinho já mais estabilizados. Espero que vocês todos estejam bem. Este foi o podcast da Corpo e Fala. Espero que a gente se encontre novamente nos próximos episódios.